0: Les
1: stars de l'info avec Gaël Giordano. À 8h14 sur Radio Classique, notre invité ce matin, le général Jérôme Pellistrandi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Défense nationale. On va faire le tour de l'actualité géopolitique mondiale et bien sûr parler de la guerre en Ukraine. Comment ne pas aborder ce matin la mort de Yevgeny Prigogine dans un crash d'avion au nord-ouest de Moscou? Le patron de la milice Wagner disparaît dans des circonstances plus que troublantes. Général.
0: Oui, comme, aurait dit, comme l'aurait dit Michel Audiard, c'est du brutal. D'autant plus qu'on a la vidéo de son avion qui, qui se crache. Et donc, effectivement, aucune chance de s'en sortir. Donc, oui, Prigogine meurt 18 mois, jour pour jour, après le début de l'opération spéciale militaire, qui, je le rappelle, a commencé le 24 février 2022.
1: Et deux mois après euh, le coup d'État euh...
0: Alors, moi, je ne parle pas de coup d'État, je parle plutôt d'un coup parce qu'en en fait, euh, il a essayé de faire quelque chose sans pour autant se donner les moyens d'un véritable coup d'État. Euh, pour cela, il aurait fallu agir à Moscou même. Mais en tout état de cause, effectivement, depuis le 23 à 24 juin, euh, le lien qui l'unissait euh, donc, au Kremlin a été brutalement euh, rompu. Et en quelque sorte, euh, bah, Vladimir Poutine, euh, finalement, ne peut que se réjouir de la disparition de quelqu'un qui était devenu très très encombrant.
1: Que l'on soit bien clair, un missile anti-aérien aurait pu abattre ce type d'avion, c'est un tout petit avion, hein. c'est un air Legacy, c'est un avion d'affaires grosso modo.
0: Oui, c'est un avion d'affaires qui peut transporter environ euh, entre 13 et 15 euh, passagers, euh, c'est un bi-réacteur. Alors, on, certains disent qu'il aurait survolé une zone interdite et que, effectivement, il aurait été abattu par la défense solaire. Il n'en demeure pas moins que effectivement, est-ce qu'on saura euh, la réalité de ce qui s'est passé, en tout cas le, euh, l'hypothèse d'un, d'une panne mécanique semble quand même très peu probable parce que c'est un avion euh, moderne et donc effectivement euh, c'est brutal sa disparition
1: Ce qui est étrange, c'est que Yevgeny Prigogine était réapparu dans une vidéo lundi dernier, on le voit avec un, un fusil à la main, il disait se trouver en Afrique, où les milices Wagner sont présentes, euh, notamment euh, au Mali, euh, il appelait même au recrutement pour Wagner Tout cela euh, apparaît un peu ubuesque au regard des événements d'hier ah,
0: euh, Complètement, mais on, on peut dire que c'est devenu ubuesque depuis plusieurs mois avec un, un prigogine qui euh, donc euh, menaçait très clairement euh, à la fois le ministre de la Défense, euh, Sergei Choudougou et puis le chef d'état-major, Valéry Gerasimov euh, qui mettait euh, qui les mettait en cause. Il y a ce coup du 23 euh, juin euh, c'est, euh, ces apparitions où il est censé être en quelque sorte exilé en, en, Bi- en Biélorussie bon, euh, tout ça... Euh, euh, ça fait penser finalement à ces condottières du XVIe siècle, hein, Vous savez, ces, ces, ces chefs de milice euh, privés euh, et qui euh, se vendaient au plus offrant. Bah là, il a joué, il a perdu.
1: Les autorités ukrainiennes parlent, je cite, d'une émi... Pardon, d'une élimination spectaculaire. Ce matin, un conseil du président Zelensky, Mikhailo Podoliatsk, dit que c'est un signal de Poutine aux élites russes avant les élections de 2024. Est-ce que vous partagez ce point de vue de Kiev
0: En tout état de cause, il n'y a plus d'opposition en Russie. On a effectivement Navalny qui est en prison, donc l'opposition politique, elle a été décapitée, soit elle est en prison, soit elle est en exil. L'opposition des ultra-nationalistes, eh bien, qui était incarnée en quelque sorte par Prigogine bah, elle est décapitée, donc euh, on s'oriente bien sûr vers une réélection de Vladimir Poutine et il faut mettre euh, effectivement, se rappeler des propos de euh, dimitri Peskov, le, le porte-parole du Kremlin il y a quelques semaines, là, euh, cet été, qui disait qu'à la limite il n'y avait pas besoin d'élection présidentielle parce que de toute façon euh, Vladimir Poutine serait réélu. Donc effectivement il sera euh, le seul vrai candidat, il y aura peut-être un ou deux candidats pour faire euh, semblant euh, d'une démocratie, mais euh, la voie est ouverte pour une réélection facile de Vladimir Poutine. Hein.
1: – le Kremlin ne s'exprime pas pour l'instant. Vladimir Poutine a prononcé un discours à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Kursk au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 400 000 morts à l'époque, un côté soviétique. Ça veut dire quoi, ça C'est... La date est... est un peu du hasard ou rien n'est est dû au hasard avec Vladimir Poutine
0: Rien n'est dû au hasard. Parce que d'abord, euh, là, d'un seul coup, il élimine Prigogine et qui est qui est Outkin qui était le, le bras droit le bras gauche de de Prigogine c'est-à-dire qu'il élimine la direction euh, de, de Wagner. Bon et effectivement, il a cette mise en scène autour de la bataille de course. Il faut pas oublier que course c'est à pas très loin de la frontière avec l'Ukraine et on est dans ce discours ce narratif depuis maintenant de très nombreux mois où la Russie est agressée par, par l'Ouest et que les soldats d'aujourd'hui sont les dignes héritiers des soldats de l'armée rouge
1: Justement, sur le front en Ukraine où en est-on euh, général
0: C'est compliqué, ce que l'on peut dire c'est que la contre-offensive ukrainienne est très laborieuse euh, certes les Ukrainiens ont récupéré un peu de territoire mais à un prix extrêmement élevé et le sentiment que l'on peut avoir, c'est qu'en quelque sorte, euh, Moscou a sanctuarisé une ligne de front euh, qui, qui est de la rive gauche du Dniepre, d'abord qui est difficilement franchissable, et entre Zaporizhia et, et le Donbass. Et que euh, c'est une zone qui fait entre 30 et 50 kilomètres de profondeur. Euh, Moscou a sacrifié le volet agriculture, hein, puisque l'Ukraine c'était le grenier à blé, à, euh, à miner mis des tranchées. Et ce qui fait que c'est extrêmement difficile pour l'Ukraine. C'est une espèce de no man's land. Est-ce que les Ukrainiens parviendront à aller plus loin dans les semaines à venir Et il ne faut pas oublier que bah, d'ici un mois, un mois et demi, l'automne va arriver et va rendre les déplacements plus compliqués. Oui. Donc le risque, c'est d'avoir une ligne de front qui aura un petit peu bougé, mais qui va se figer pour l'hiver.
1: Hier, le président Zelensky, avant l'annonce du crash, avait déclaré que l'armée ukrainienne mettra fin à l'occupation russe dans la péninsule de Crimée et dans toutes les les régions contrôlées par la Russie en Ukraine, c'est un discours qui, qui revient souvent dans la bouche de Volodymyr Zelensky, mais est-ce qu'il en a les capacités
0: J'ai bah, En fait, euh, il, euh, l'Ukraine est confrontée, à mon avis, à, à, à deux problèmes. Euh, d'une part, euh, elle a besoin d'un flux logistique important venant de l'Ouest, hein, euh, du matériel militaire.
1: Des F-16 vont être livrés, mais, mais... quand
0: en 2024, ça. Pas avant des munitions, notamment des munitions d'artillerie. De Et puis, il y a un vrai problème qui est celui des ressources humaines. Euh, les pertes sont extrêmement importantes. Certes, euh, les blessés sont considérés comme des héros, mais enfin, euh, euh, la, la tranche d'âge qui est concernée, c'est les, on va dire les 20-40 ans, les hommes de 20 à 40 ans. Euh, on sait que il y a eu les centres de recrutement puisque le service militaire est obligatoire en Ukraine, font l'objet d'enquêtes pour corruption. Donc, est-ce que l'Ukraine va pouvoir tenir dans la durée en termes de ressources humaines, hein, de, de soldats C'est aussi un enjeu. Alors que, de l'autre côté, euh, Vladimir Poutine considère qu'il a le temps devant lui et qu'il a, en quelque sorte, entre guillemets, un réservoir humain qui est inépuisable. Et là, on peut faire un parallèle, bien sûr, avec la Seconde Guerre mondiale et Staline. Hein.
1: Je ne sais pas si vous avez suivi les déclarations de Nicolas Sarkozy ces derniers jours et hier soir sur TF1, sur, sur ce conflit. L'ancien président dit que l'Ukraine ne doit pas à rentrer dans l'OTAN, ni dans l'Union Européenne, que tout retour de la Crimée en Ukraine est illusoire, hein, c'est sur ces mots, est-ce que vous partagez ce constat Alors, sur la Crimée,
0: c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, puisque il euh, y a la base militaire de Sébastopol, qui est... Euh, la, la, enfin, la base russe de Sébastopol, qui est la base navale la plus importante avec Mour- Mourmansk au nord. Donc, la Crimée est un cas à part. Maintenant, euh, considérez que euh, l'Ukraine n'a pas vocation à rentrer dans l'Union Européenne ou l'OTAN Bah, C'est quand même un un débat qui qui est sur la table, mais qui pose un un vrai problème. D'autant plus que, très clairement, les Ukrainiens ont fait le choix à la fois de l'Europe, de la démocratie, même s'il y a encore de nombreuses étapes à franchir, notamment en termes de corruption. Euh, Penser qu'on peut avoir un État neutre, euh, l'Ukraine ne sera jamais la Suisse. Et donc, euh, il y a un véritable enjeu, d'autant plus que de l'autre côté, il faut quand même souligner que, d'une part, le régime de Poutine est un régime totalitaire. La preuve, l'élimination brutale d'un opposant, et euh, le fait que... Euh, et, et je parle... Il y a aussi les autres oppositions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les nombreux procès qui sont faits contre des journalistes, contre des avocats euh, qui, ne serait-ce que pour avoir émis un avis euh, négatif, se retrouvent condamnés à des pertes très, très lourdes. Donc, euh, la Russie... Pour le moment, s'est engagé dans une guerre froide de 2.0, 3.0. Et le dialogue avec Moscou sera très difficile à rétablir.
1: En tout cas, l'Elysée répond que la France ne reconnaît pas l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie.
0: Absolument. Parce que si on, on acceptait, en quelque sorte, en faisant un deal, hein, en disant, bon, ok, euh, vous euh, vous perdez... Vous laissez le Donbass Le don laissez... base, ouais. ainsi de suite. D'une part, ça veut, bah, ça veut dire qu'on ouvre une brèche dans le droit international. Ça veut dire qu'à partir de là, d'autres États pourront dire, bah, après tout, c'est une question de rapport de force. C'est c'est la
1: souveraineté nationale un... qui est Absolument. Qui est Et
0: donc, euh, c'est un véritable problème. Et puis, quelle viabilité pour une Ukraine qui serait privée de la rive gauche du Dniepr avec une une zone euh, avec Odessa qui serait à la portée des missiles russes.
1: Voilà pour ce dossier ukrainien. J'aimerais aussi que l'on revienne sur la présence de nos troupes dans le monde. Au Niger, 1500 soldats toujours postés dans le pays, 1000 au Tchad alors que la zone est secouée par ce coup d'État qui n'en finit plus hein, à Niamey. Euh, quelle est la stratégie générale Doit-on rester dans cette zone ou pas
0: alors en fait, euh, le, la disparition de Prigogine euh, a dû quand même interpeller les Jeintes euh, à Bamako, euh, au Burkina Faso et peut-être euh, à Niamey. Parce que, euh, notamment au Mali, en, en faisant appel à, la, à Wagner, c'était faire appel à la Russie. Bon, Wagner est décapité. Euh, les de ce matin, doivent se sentir quand même euh, orphelines de cette protection qui était assurée. Wagner. Maintenant, il faut il faut bien comprendre que la situation est complexe. Euh, laisser tomber le Sahel, ça veut dire quoi Ça veut dire, d'une part, euh, laisser la place aux groupes armés terroristes, un djihadiste hein, qui euh, sème euh, la terreur et qui descendent petit à petit vers le Golfe de Guinée avec des États qui ont fait de gros efforts sur le plan démocratique. Je pense, par exemple, au Sénégal où le président Macky Sall a renoncé à briguer un troisième mandat, euh, le, le Nigeria anglophone pour lequel qui lutte contre Boko Haram où le système démocratique fonctionne donc ça voudrait dire qu'on abandonne ces états à cette menace diffuse mais qui ne cesse de croître et puis euh, il y a euh, le fait que euh, bien sûr euh, l'objectif d'ailleurs qui avait été souligné par Emmanuel Macron il y a quelques mois c'était de diminuer l'empreinte militaire au Sahel mais accompagner nos partenaires africains. Donc, on va voir dans les semaines à venir quelle va être l'attitude de la junte, notamment au Niger, alors même, par exemple, que l'Union africaine vient de sanctionner cette junte. Donc, on voit qu'il y a, en quelque sorte, une lutte d'influence entre la CDAO, l'Union africaine qui veut un retour à la normalité constitutionnelle, et puis ces juntes qui ont perdu hier un allié précieux.
1: Deux soldats sont décédés en Irak en quelques jours. Est-ce que l'armée française doit aussi rester dans cette zone irako-syrienne On avait presque oublié qu'ils y étaient, les soldats français.
0: Oui, et pourquoi Parce que là-bas, c'est combattre Daesh. Il ne faut pas oublier que le, la menace... Islamiste demeure et que euh, abandonner euh, l'Irak voire euh, la Jordanie euh, au risque de déstabilisation par euh, le djihadisme euh, islamiste, bah, en quelque sorte, c'est aussi euh, prendre le risque que, que ce terrorisme revienne sur notre territoire. Il ne faut pas oublier qu'il y a les Jeux Olympiques dans un an.
1: Pour euh, la dernière ligne droite de notre entretien, j'aimerais qu'on rende hommage à Jean-Louis Georgelin. Euh, Demain, à 11h, un hommage national sera rendu aux Invalides. Vous l'avez connu, Jean-Louis Georgelin. Euh, Quel est votre sentiment après ce ce décès accidentel
0: Eh bien, euh, d'ailleurs, demain, je serai aux Invalides pour lui rendre hommage... Euh... Il incarne le meilleur de ce que la nation française sait faire de ses enfants en quelque sorte. C'est un, il a été un serviteur de la France jusqu'au bout. D'abord sous l'uniforme en tant que chef militaire et chef militaire, enfin chef d'état-major des armées, et puis bien sûr avec Notre-Dame, dont on s'est rendu compte que, au-delà de l'aspect architectural, Notre-Dame cétait une partie intégrante de notre patrimoine, de notre histoire, au-delà des des croyance, hein, Notre-Dame incarne euh, en quelque sorte la France et il a su fédérer euh, des acteurs de nature très différente et sa mort accidentelle euh, à, à, à quelques mois finalement de la finalisation hein, des, des travaux de Notre-Dame, bah, c'est une grande perte euh, bien sûr pour la France et surtout que c'était euh, quelqu'un euh, certes un chef autoritaire mais surtout un très grand humaniste, un très grand intellectuel et je crois que on. Euh, tout le monde regrettera, en quelque sorte, qu'il n'ait pas pu voir euh, l'œuvre qu'il a entamée pour euh, permettre à Notre-Dame de ressusciter.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que le chef de l'État dise à propos de, du général Georges Hollande?
0: Qu'il incarne les vertus françaises de service, euh, que ce soit sous l'uniforme ou comme euh, coordonnateur pour Notre-Dame, et que, euh, finalement, euh, il est issu d'un milieu modeste, hein, des Pyrénées, et que euh, cet ascenseur social, dont il il a bénéficié par son travail, ben il existe encore. Et donc, il incarne les valeurs de la République. C'est aussi, C'était un grand croyant, mais très respectueux des règles de la laïcité. Donc, effectivement, c'est une grande
1: perte pour la nation. Merci beaucoup, Général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Merci d'avoir été notre invité ce matin Merci. sur Radio Classique. On se retrouve dans quelques secondes pour un nouveau journal.